0: 在中国历史上有一个名人叫徐树铮，这个人在中国历史上是一个毁誉参半的人物。他生于清朝光绪六年，也就是1880年，卒于中华民国十四年，也就是1925年，江苏萧县，也就是现在安徽萧县人。徐树铮自幼聪颖，文武兼长。22岁的时候，为壮大中国的五备，亲往济南上书当时的山东巡抚袁世凯。虽然没有得到袁世凯的赏识，但是不久之后却受到推荐，成为袁世凯手下重要将领段祺瑞的记事。辛亥革命之后，徐树铮先后担任军学司司长、军马司司长、将军府事务厅长等职，直到1914年5月升任陆军次长。成为中华民国政府机构的要员之一。那个时候，徐树铮年方35岁，这在同级官员当中属于相当年轻的。第二年，袁世凯图谋称帝，徐树铮劝段祺瑞进行抵制，为此，袁世凯罢免了徐树铮的职务。历史证明，徐树铮的意见是正确的。袁世凯称帝仅仅是昙花一现。袁世凯死后，段祺瑞成为国务总理。而徐树铮则恢复了陆军次长的职务，并且兼任国务院秘书长。其后，他又几经起落，在波云诡谲的中国政坛上与段祺瑞同荣辱共沉浮。1920年7月，直皖战争中段祺瑞失败之后，徐树铮作为段祺瑞集团的核心人物，也被列为十大祸首之罪而遭到通缉。为了避难，徐树铮在日本使馆的帮助下，由北京逃到天津。再由海上避难到上海，潜入到英美公共租界的麦根路，也就是现在的康定东路进行躲避。这个时候，中国的政治局势是在直皖战争中遭受失败的皖系军阀积极组织力量进行反击，而在战争中支持皖系的缝隙与直系的矛盾开始激化，彼此由同盟转为敌对。此外，孙中山在南方以非常大总统的名义筹划讨伐直系军阀，这样以孙中山为首的南方军政府，以张作霖为首的奉系军阀，以段祺瑞为首的皖系军阀就形成就形成了反直的三角联盟。徐树铮避难上海期间，也曾经为孙、张、段三方反直联盟的形成，热心奔走呼告。但是他所做出的这些努力，并未收获很好的结果，以致他在上海期间不得不过着颠沛流离的生活。1924年9月，盘踞在江苏的直系军阀齐燮元意图夺取为驻守浙江的皖系军阀卢,卢永祥所控制的上海，从而引发了江浙战争。在这场战争当中，徐树铮也集结了一部分军事力量，组成了一支浙沪联军，并自任总司令。徐树铮的这次努力又以失败告终，并且他因为触犯了不得从事军事活动的禁忌而被支持直系军阀的公共租界英巡捕房所拘捕，接着被软禁起来。然后，徐树铮在公共租界当局的强迫之下，乘坐英国游轮前往欧洲考察。当他途经香港的时候，恰逢第二次直奉战争结束，段祺瑞又被推举为临时执政。这样一来，徐树铮。又才获得了自由。其后，徐树铮接受段祺瑞的任命，担任考察欧美、日本各国政治专使，率领考察团一行15人，先后赶赴法国、英国、瑞士、比利时、荷兰、德国、意大利、苏联、波兰、捷克斯洛伐克、美国、日本等12个国家。1925年12月，徐树铮结束了异地考察之旅，准备回国。这个时候，国内的倒皖势力为了削弱段祺瑞的力量，都急于除掉他的重要臂膀徐树征。在政治因素之外，徐树征因为恃才自傲、为人骄狂放纵，而且在打击异己之时手段毒辣，所以树敌颇多。对于很多人甘愿出重金收买自己头颅的不利情况，徐树征并不是不知道，因此他这次回国是颇为担心自己的安全的。为了谨慎起见。他选择了自己曾经活动过较为熟悉的上海作为登陆地点。对于自己在上海的人身安全，他首先就想到了上海流氓帮会界首屈一指的人物杜月笙。登岸之前，徐树铮秘密,密派遣代表去找杜月笙进行商谈，请他为自己提供保护。面对徐树铮提出的这一请求，杜月笙当时非常爽快地答应了。尽管这个事儿遭到了黄金荣和张啸林的反对。但是杜月笙却坚持自己的想法，和锦上添花相比，杜月笙很多时候更愿意雪中送炭。12月11号，徐树铮乘坐大洋丸号抵达吴淞口码头，船一到码头，徐树铮就看见了前来迎接他的黄金荣、杜月笙、张啸林一干人等。杜月笙特地吩咐手下准备了小火轮，并且在码头给徐树铮举行了欢迎仪式。对于杜月笙的热情招待，徐树铮简直受宠若惊，连连赞叹杜月笙够义气。接风酒宴之后，在黄金荣、杜月笙、张啸林三位大亨的陪同下，徐树铮住进了他在南阳路的旧宅。直到12月19号，徐树铮离开上海，杜月笙始终都派得力人手轮班看守，日夜不错，切实履行了他所做出的保卫徐树铮安全的承诺。